0: Liberando aqui, todo mundo assistindo, sejam muito bem-vindos aí a mais um webinar aqui é, promovido pela Academia de Forência Digital. Eu sou o Wesley Rodrigo, né? Como vocês eu tô cansado de ver meu lindo rosto aqui. <risos> hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui ele, que estudou com a gente, né? E hoje eu trazendo conteúdo aí muito interessante para poder falar sobre Logshell, né? É, para quem ainda não acompanhou as últimas notícias de 2021. Aproveitando, dando, desejando um feliz ano novo para... Para quem não, não não viu as nossas postagens ou para quem eu não pude conversar, feliz ano novo para você, é, muitas oportunidades nesse ano, né? E que você possa realizar aí o que você tem né? planejado, de meta, etc. Bom, a, a gente vai estar tá falando aqui sobre a vulnerabilidade, né? A, a Log4J. É, é, e é uma vulnerabilidade que, que assustou muitas pessoas. E o nosso é, maravilhoso convidado, ele vai estar tá falando aí te ajudando a entender sobre isso e também vai estar mostrando na prática, né? Como ela funciona, através de engenharia reversa. Eu vou estar apresentando ele aqui, Thiago Cunha, Thiago que é. é, 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 é especialista. É, é, opa! Team. <risos> um isso, cara, desculpa. É, 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 é Diverto no, team no, no grupo Ultra. No grupo Ultra. Isso. E, Thiago, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua presença. É, pode ficar à vontade para se apresentar melhor aí para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, tá?
1: Maravilha. Muito obrigado, Wesley, muito
0: Maravilha. obrigado
1: Academia de Diferença Digital pela oportunidade. É, bem-vindo a todos, boa noite a todos. É, bem, como acredito que vocês possam ver, a apresentação hoje ela é focada, né? Então, Log4Shell ou Log4J, né? Basicamente, eu vou começar explicando um pouco né o que, que é a vulnerabilidade, o que, que ela atinge, o que, que ela contempla e a sua exploração. Né? É, gostaria de deixar claro dois pontos aqui. Eu não sou desenvolvedor Java, tá então se tiver algum desenvolvedor Java na plateia, é, por favor, não me mate. Foi uma explanação, um estudo que eu fiz sobre né, essa vulnerabilidade em si. E eu vou explorar né, o conceito da vulnerabilidade que gerou o RCE, que é o cve 2021-44228, tá? Vamos lá. Boa. Antes de me apresentar, eu queria só chamar vocês para um evento que vai acontecer agora dia 15. Para quem não estiver ciente desse evento, ele chama HackerQ, vai ser é a primeira, é, primeira edição do evento. Basicamente, o que consiste esse evento? Ele foi criado para apoiar uma conhecida minha, que é a Isabela Leal ela descobriu que ela tem fibromialgia há algum tempo, ela vem passando por alguns tratamentos, mas os tratamentos são bem caros e difíceis de pagar. Então, a gente se juntou, vão ter diversas pessoas de peso, né? É, é por peso próprio, eu posso dizer, porque eu tenho bastante peso,
0: <risos>
1: peso físico, mas assim, Renan é... Cavalheiro, eu, o Joas Antônio, a gente vai palestrar diversos assuntos, né? E, bem, fica o link do evento aqui para cima e tem o um Instagram do evento, caso vocês tenham alguma dúvida, vão, vão ter sorteio de ingressos, a Academia de Forense Digital vai sortear, pelo que eu entendi, uma vaga referente a um curso, é, vai ter sorteio de livro, então, quem quiser e puder participar, vai ser por uma boa causa, a gente vai ajudar é, a Isabela para fazer o tratamento dela e, de quebra, a gente vai aproveitar para adquirir novos conhecimentos e compartilhar né, aqueles que a gente já possui, tá? Então, fica o meu convite a todos. Bom. Bem, quem sou eu? Né? Basicamente, meu nome é Thiago Cuenta Silva, eu sou analista de Red Team, né? hoje eu trabalho para o Grupo Ultra, né? eu tenho 10 anos de experiência em segurança de formação, a minha, a minha fonte, né, da onde eu vim, ela é de Blue Team, né? eu comecei minha carreira em Blue Team, e depois de um tempo eu fui migrando para Red Team, né? Então, eu trouxe toda essa bagagem das duas frentes, tanto a parte de defesa quanto a parte de ataque cibernético. É, meu LinkedIn é Thiago Conhecido, para quem quiser me adicionar. Meu GitHub pessoal é o Bloberto, então, quem quiser, me, quem quiser acompanhar, eu tenho três scripts lá que eu desenvolvi, um port scan em Python e dois scripts de validação de perfil falso em rede social, sendo um do Twitter e um do Instagram, né? Eu sou certificado pela conselho para certificação CETI, né? Certified Threat Intelligence Analyst. Eu sou certificado Security Plus pela CompTIA. E eu tenho pela Exinha a certificação ESO 27001. Então, é, fora esse lado profissional, eu sou pai de duas princesas, né? então eu tenho duas filhas pequenas, né? que são os meus orgulhos. E, bem, gosto bastante de fazer CTF, talvez quem já me viu aí no, nos fóruns para discussão do Hack the Box, né, quem acabou acompanhando algum, algumas das minhas publicações do LinkedIn, até mesmo os códigos que eu criei. É, bem, eu gosto bastante de CTF, gosto bastante de jogar videogame, gosto bastante de discutir, ainda mais se a discussão for mais densa na área de segurança em si. Tá? Então, fique à vontade, pode me adicionar nas redes que eu propus, se vocês quiserem me chamar é, pelo LinkedIn depois, a gente bate um papo, se a gente tiver um fórum comum, Discord, fique à vontade, é, maioria dos meus perfis era segue esse padrão do GitHub, tá? Diferente de alguns sites, o 3 ele não pode ser utilizado, né? Então o 3 ele remove, fica a escrita correta, né? Com o E no lugar. Mas fica à vontade. Quem quiser me adicionar para a gente bater um papo e discutir alguma coisa, estou à total disposição. Começando um pouquinho da explicação, né? Log4J ou Log4Shell, né? Que é justamente o, o intuito da gente entender. O que, que, que é esse cara, né? Então, vou pegar um pouquinho do histórico para a gente entender. Né? então o Log4J ele foi criado em 2000 ele foi criado pelo Apache Software License, que é uma instituição que licencia o uso do Log4J tá? ele é utilizado na linguagem de desenvolvimento Java para auxiliar na depuração de log das aplicações atuais então basicamente ele consiste em um, em um módulo que você acopla, né? um framework que você utiliza para fazer a gestão de logs ou é o depuração dentro do seu desenvolvimento né? tentar entender o que erros da sua aplicação é, pode gerar, um caso de troubleshoot você fazer o uso dele, né? Para consumo do log. Aí você, pelas ferramentas, ou dentro da linguagem de Java, você pode utilizar outros módulos, mas o log4j é bem comum, né? Então, onde você pode encontrar o log4j? Eu listei algumas, é, algumas coisas que a gente pode fazer uso desse cara aqui. Bom dia, papai! <risos> Bom dia! Bom, aí, como vocês podem ver essa é aqui.
0: Tutu, vai lá com o
1: mamãe.
0: <risos> que graça Tá todo animado. <risos> Vamos lá.
1: É, então, basicamente, você pode encontrar ela em alguns aplicativos, né? JDK, JRE, o Oracle Client, que você utiliza para fazer conexão na, na database Oracle. Você pode utilizar, se utiliza ele em aplicativos como Minecraft, Steam, e aí puxando um pouco mais para lado pessoal. Diversas aplicações utilizam o Log4J, né? assim como serviços em web nuvem. Então a gente pode diversificar esse cara em diversos casos. No caso do Minecraft você tem tanto a aplicação quanto os observes deles que eram publicados, servidores de jogos para fazer consumo. Você pode utilizar a Grafana, se não me engano foi um dos caras que estavam utilizando. O próprio pessoal do Office 365 utilizava, né? inclusive eles estavam emitindo um boletim até um tempinho atrás sobre a correção dessa vulnerabilidade, o pessoal da Amazon. Pegou todo mundo. Né? Basicamente pegou todo mundo. Então, como vocês podem ver aqui na imagem na apresentação, né? Log4j Log existe na torradeira, é aquele momento que você está refletindo na cama, antes de dormir, né, ou quando você está dormindo, você fala, não, nem ferrando que tem Log4j na torradeira. Aí você para aqueles dois minutos e fala, eu acho que tem, peraí, deixa eu dar uma pesquisada. <risos> e aí começa a bater o pânico, até onde vai a extensão do Log4j, até onde ele é utilizado. Né? Então aqui eu elenquei né, para visualização e vocês entenderem assim, que, até que ponto o log 4 influencia na nossa vida, do que a gente usa, seja no corporativo, para quem trabalha na área de tecnologia, seja na vida pessoal, né? então a gente tem é, Apple, Xiaomi, Minecraft, Amazon, Azure, aí olhando para a parte de segurança, né? tem Trend Micro, tem McAfee, é, a gente tem, para quem é de Redis, conhece o Wasp, Zap, né o WhatsApp também é afetado por essa vulnerabilidade, para quem é parte de redes, Fire, então a gente tem o o próprio Apache é vulnerável tá? e esse foi um dos pontos principais na né? exploração desse cara. Ele foi muito visualizado. O Apache sendo um web server foi um cara bastante procurado. Eu vou até dar um exemplo para vocês. né? O exemplo da torradeira, ele é real e ele só não aconteceu comigo porque não é torradeira. né? Eu tenho uma escova de dente inteligente da Xiaomi né? e quando lançou essa vulnerabilidade eu comecei a pesquisar, comecei a dar uma olhada eu falei, olha, até onde que vai a extensão, né? E aí, eu, em algum momento, eu estava pesquisando, eu encontrei o nome da Xiaomi. Eu falei, cara, será? E eu comecei a pesquisar, comecei a olhar os módulos, comecei a fazer algumas depurações, eu descobri que a minha escova, né, a parte de reporting dela, utiliza o Log4J. Então, assim, a minha escova está vulnerável, né? Agora eles lançaram um patch então dizem que eles corrigiram. Mas a minha escova estava vulnerável ao Log4J. Os meus dentes correm risco, né? corriam no caso, né? Agora já atualizaram. Tá <risos> então, assim, para vocês verem, não tá longe do dia a dia do usuário, né? Então, pô, você compra uma escova para ver se a sua escovação tá melhor, se você tá sendo assistido, tipo, seus dentes podem gerar algum problema, né? ou você pode ter seus dados vazados, ou, ou suas informações pessoais, né? Então, assim, para tangenciar um pouco do, do risco, né? Eu posso ter. Meu vai, Para quem tem filho e gosta de Minecraft, Minecraft está acertado, ou para quem gosta de jogo, mesmo, é extinta vulnerável, né? Eles atualizaram, já aplicaram o um patch de correção. Então, assim, também tá bem próximo da nossa realidade, essa vulnerabilidade, né? E que eu vou tentar descer um pouquinho mais o nível para vocês entenderem o que... Porque quando a gente fala de Log4j, a gente está falando de framework, mas o que é explorável dentro do Log4j, né? Log4j é uma caixa, agora dentro da caixa do Log4j, é o que eu tenho explorado? Eu vou bater em alguns conceitos aqui, então, conforme eu for passando a apresentação, caso vocês tenham dúvidas... Eu peço que, por favor, digitem no chat, o Wesley vai me posicionar aqui as dúvidas de vocês. Se for o caso, eu volto em algum ponto na apresentação tento explanar melhor. Tá? Mas fica à vontade para usar o chat aí, pessoal. É, dentro do Log4J, considerando a linguagem Java, né, como o core do desenvolvimento, a gente tem uma funcionalidade chamada Lookup. O que consiste a funcionalidade Lookup? Basicamente, ela aceita a inserção de valores na configuração do componente e executa essa ação em tempo real. Então, eu faço uma chamada, né, eu, faço, eu, eu aciono essa funcionalidade do lookup, a partir do momento que eu faço essa ação, ela executa. Então, basicamente, um executor. O ponto principal do lookup é, ele tem uma formatação específica que ele utiliza para você inserir os dados. Então, aqui como exemplo na apresentação, né, eu abro o, do, o sinal do dólar, né, abro chaves, eu tenho o objeto que eu faço referência, que no caso é o Java. Depois dos dois pontos onde eu estou cadenciando a chamada, eu tenho o um objeto que eu quero que ele traga a informação. Então, dentro do objeto Java, qual a versão ele está utilizando? Ou então, no outro caso que eu tenho do lado, eu, dentro do objeto Java, qual o sistema operacional que ele está sendo executado? Né? Então, uma das coisas muito importantes para a gente poder prosseguir na apresentação é assim. Foquem no formato. Qual a formatação que o lookup aceita? Esse é o um ponto principal, que é o que a gente vai discutir quando a gente for explorar. Tá? Então, a funcionalidade do lookup, ela serve para você fazer inserção de valores e ela executa né, em tempo real, em memória ou em tempo real da execução do servidor, aquela função que você solicitou, a chamada do objeto e etc. Tá? Mais para frente, o que, que acontece? Além do, do lookup, a gente tem uma funcionalidade chamada JNTI, Java Name and Director Interface. O que, que é o JNDI? Dentro da linguagem Java, o JNDI é basicamente é um API que você consegue chamar. Então, como API, ele serve serviços. Você pode fazer a chamada do JNDI e o que, que ele vai fazer? Ele vai obter os dados que você passar dentro do objeto e ele vai tentar puxar. Basicamente ele vai fazer um lookup, né? ele vai fazer as chamadas, ele é uma API, você vai fazer a chamada para o JNDI e a partir dali ele vai chamar os protocolos que ele aceita. Quais são os protocolos que o JTNDI aceita? É o DAP, RMI, DNS, NIS e Copa. Né? É, o mais comum na exploração, e aí focando um pouquinho na exploração do Log4Shell, é o LDAP. porque a gente vai utilizar ele como vetor. É o protocolo que a gente utiliza para fazer chamada. Tá? Então, eu tenho o lookup, que é a funcionalidade que eu executo em tempo real, o que você solicitar, e eu tenho o JNDI, que é uma API que serve, né, que você consegue fazer as chamadas dentro da sua aplicação, e ele faz a chamada do, dos protocolos, é o DAP, RMI, etc. Tá? O CVE em si, né, Log4Shell, que é o CVE 2021-44228. Como funciona o funcionamento da exploração da vulnerabilidade? Então, ele pode ser em diversos campos. Nesse exemplo daqui eu estou utilizando o user agent, mas qualquer campo logável que faça uso do log4j está suscetível a esse ataque. Então, nesse caso do exemplo, eu estou fazendo uso do user agent. Quando eu for executar a exploração da vulnerabilidade para vocês, vocês vão ver que eu estou explorando um campo de login, adiantando já um pouquinho a apresentação. Né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma requisição dentro de uma requisição HTTP, eu vou ter os headers. O que, que os headers contêm? Eles contêm informações como user agent, né? o user agent é você vai passar o parâmetro do o que você está utilizando como browser para acessar né, aquele site, então Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, por só dos Internet Explorer, né? eu não sei se nem se ainda dá para usar o Internet Explorer, por chamar de Edge ainda, né? <risos> é, então assim, você vai colocar ali qual a versão você tem alguns outros headers, que é onde você vai colocar o cabeçalho da requisição, então, qual endpoint que você vai fazer chamada, é, a referência, e você tem outros headers, conforme você desenvolve a sua aplicação, ele precisa fazer o um envio de alguns cabeçalhos a mais, né, timestamp, é, codificação e etc. Tá? É, basicamente, você vai fazer essa alteração no user agent, então, você vai modificar o parâmetro do user agent, para a string eu já vou exemplificar no próximo slide, tá? você vai modificar é, o user agent, em vez de você mandar o Mozilla, o Firefox, versão tal, blá blá blá, você vai mandar esse string, que é o que vai gerar a exploração da vulnerabilidade. Tá? Então, uma vez que você mandar esse string, ela vai ter o formato né, do lookup, que é o que eu comentei com vocês no slide passado, e ela vai fazer uma chamada, o objeto que ela vai fazer a chamada é a API JNDi. Então, quando você faz a requisição dentro do cabeçalho, né, dentro, do, dentro do header, você vai ter o user agent, você vai ter a chamada, no formato do lookup, a chamada do JNDI para o um LDAP. Então, você vai fazer o JNDI devido ao formato. O JNDI chamar o lookup e acionar em back de a execução dele. E aí, ele vai mudar e vai enfiar o pacote. Eu sei que está um pouco confuso. Nos próximos slides vai ficar um pouco mais claro o ponto principal é o ponto de vulnerabilidade exploração principal é o JTI, dentro do framework log4j tá vamos lá aqui estão as etapas do ataque, que eu acho que fica um pouquinho mais claro de evidenciar o que eu tava falando né, então, a exploração eu vou primeira etapa, né, para identificar né? nesse caso daqui, se ele executa Apache, né, então, o um exemplo mais básico, ele executa Apache, executa então a probabilidade dele estar vulnerável é maior como que eu testo essa vulnerabilidade? Né? Eu testo fazendo um envio dessa chamada em campos logáveis, que é essa etapa 2. Eu vou fazer o envio da requisição. Eu modifiquei, então eu tenho um get aqui para um barra qualquer coisa, o né, um endpoint que eu vou chamar. Eu tenho a versão, que no caso eu estou usando o HTTP 1.1. Eu tenho o host, que no caso é o alvo.com.br tá? e eu tenho o user agent, o user agent era para eu estar com ele como Mozilla, Firefox, ou Google Chrome, ou Internet Explorer, Safari, etc. O que, que eu fiz? Eu alterei esse cara e coloquei o JDI. Deixa eu aproveitar aqui para colocar o apontador lazy. Agora vai ficar melhor. Então, eu peguei aqui o user agent, fiz a alteração dele e coloquei esse string. O que, que esse string quer dizer? Ela está no formato lookup, então, que é interpretado pela funcionalidade do lookup na linguagem eu estou fazendo chamada do objeto JNDI, que é a API, que eu comentei com vocês no slide passado, então eu estou chamando a API JNDI para ela executar uma chamada de LDAP no servidor do atacante, que no caso vai ser a minha máquina. Né? Então vamos lá, quando eu dou um barra, um barra eu basicamente estou trigando e estou fazendo ele fazer a chamada do LDAP. basicamente eu faço essa chamada ele triga e ele vai chamar o LDAP eu tenho passo a passo as etapas que eu vou executar tá mas é só para vocês entenderem a string principal que é onde eu valido se o servidor está vulnerável ou não é essa é né? claro fazendo a substituição do atacante por uma máquina válida para você ter um retorno se ele fez uma chamada se o servidor alvo fez uma chamada para sua máquina para máquina atacante é onde você vai saber se a máquina tá, se o servidor está vulnerável ou não é basicamente é aguardar a execução do comando enviado e o retorno dele. Tá? Essa é a terceira etapa. <coughs> Vamos lá. O cenário normal de uso do Log4J. Espera né? aí. Basicamente consiste em quê? Eu tenho aqui a minha máquina, né? o sistema operacional que eu estou rodando nela é um Linux, e o browser que eu estou utilizando é o um Mozilla Firefox. No servidor, na máquina que eu vou utilizar como exemplo, eu estou rodando uma pasta on-cat e um log4j na versão 2.14, que é a versão vulnerável. Tá? É, o que acontece? Num cenário normal de uso da aplicação, eu vou fazer uma requisição, né? no caso, eu estou tentando me logar na aplicação, eu estou fazendo um post para o barra login.html, o meu user agent é o Mozilla, a versão dele é a versão 5, e eu estou fazendo o um envio do formulário, que consiste no login, onde eu tenho o admin, e eu tenho o um campo de senha, que também é admin. Pasma, nossa, essa aplicação está muito segura. <risos> então, eu faço o um envio desse cara para o servidor. O que, que esse servidor faz? Ele loga essa autenticação, se a minha credencial estiver correta, ele retorna para mim, estou logado. Se ela estiver incorreta, ele retorna para mim uma tela de erro, etc., esse é o comportamento padrão do log4j no cenário que a gente vai explorar. Tá? O cenário do ataque que eu vou é, explorar com vocês. Tá? Então, No meu servidor, eu vou subir dentro da POC que eu vou utilizar. Tá? Eu, vou mandar, eu vou compartilhar com vocês o link da POC. Ela está pública. Tá? Quem quiser, inclusive, dentro da POC você tem o Docker que eu vou utilizar para explorar a vulnerabilidade e o código que eu vou utilizar para explorar a vulnerabilidade. Então, basicamente, o que essa POC vai fazer? Ela vai subir um servidor LDAP para minha máquina, na porta 389. Ela vai subir um servidor HTTP na porta 8081, que é que eu vou com como variando. Ela vai criar um objeto, e ela vai compilar um objeto chamado exploit.class. Esse cara é o que vai retornar para a gente o shell reverso. Tá? Então, esse cara daqui, o exploit.class, é o responsável por retornar para a minha máquina o netcat, tá? ou shell. E eu vou ter, eu vou habilitar na minha máquina um netcat, né, onde a gente vai receber o shell na porta 9001. Tá? No servidor, ele consiste a mesma coisa. Eu vou ter uma pasta -cat dentro do Docker, né? eu vou ter uma pasta -cat, e eu vou ter o um log4j na versão 2.14, que é uma versão vulnerável. O que vai consistir o meu ataque? Né? Então, eu vou fazer uma requisição, como eu comentei com vocês, né? existem vários cenários de exploração da vulnerabilidade. O ponto principal é a aplicação ela usa Log4J e o campo ele é logável pelo Log4J. Considerando a versão do, do Java, a gente consegue explorar. Seja ele o Java 8 ou o Java 7, tá? que estiver rodando no servidor. Eu vou fazer um envio de uma requisição HTTP. Eu vou fazer, um, no caso, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um post com barra login.html. Estou fazendo um envio do user agente normal. E eu descobri, analisando... né? que o campo vulnerável, né? eu vou tentar explorar o campo vulnerável de login, que seria um dos campos, considerando a arquitetura do sistema, um campo logável. Eu preciso saber se o cara fez o login ou não, se é o usuário e se ele conseguiu fazer o login ou não. Né? Então, dentro desse campo, eu vou alterar o parâmetro, onde eu vou colocar aqui o formato da funcionalidade do lookup, que é o que vai me garantir executar o comando. Eu vou fazer a chamada do API JLDI, que é onde eu vou trigar e vou fazer o JDI chamar a funcionalidade do CAP e tentar fazer um WGET para o LDAP. Então, basicamente, eu vou fazer o um envio desse cara, o, log, o log4j né, da autenticação, o JDI vai interpretar a requisição, ele vai interpretar esse cara daqui como requisição, porque eu já fiz a chamada dele. O lookup vai solicitar o... É, o lookup vai solicitar o arquivo malicioso, tá? Esse cara daqui, ele vai estar no meu... Lembra que eu comentei com vocês que eu subi um servidor HTTP? Então, meu LDAP vai redirecionar para o meu servidor HTTP, que eu subi na minha máquina. Ele vai fazer um GET para o arquivo exploit.class, tá? Uma vez que ele fizer esse GET, a minha máquina vai fazer um envio do exploit.class para o servidor. E ele vai executar em tempo de memória o exploit. Esse .class, ele basicamente está fazendo uma abertura de socket para o meu IP e a porta que eu abri, que no caso é a 9001, para o netcat. Tá? Então, o que consiste o exploit.class? Basicamente, é uma abertura de socket. Ele vai executar na funcionalidade do lookup, ele retorna para mim um barra-bim, um barra bash, porque eu estou abrindo um socket, e eu tenho um shell. O ataque é simples assim. Né? Não tem muito... É, não tem muitos detalhes. Tá? Então, eu vou subir esses serviços, né, o LDAP, através da POC, eu vou subir o LDAP e o HTTP, a parte eu vou subir o Netcat, onde eu vou ficar escutando para receber o meu shell, vou fazer essa chamada de string, uma vez que eu fizer essa requisição, esse post, com essa chamada, ele vai ativar o J, ele vai interpretar como uma chamada do JNDI. o JNDI vai fazer a requisição para o lookup, o lookup vai fazer a chamada do exploit.class. Quando ele fizer essa chamada do exploit.class, ele vai executar, vai abrir um socket e vai retornar para a minha máquina. Simples assim. E aí, vamos para a exploração. Né? Vamos lá. Uh, deixa eu pegar aqui a tela do Kali.
0: Agora é a hora que está todo mundo esperando. <risos> Justamente. Vamos lá.
1: Uh... Bem, compartilhei. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, sim. Maravilha. Então, eu tenho três abas aqui abertas de terminal, Tá? Nesse primeiro, eu estou rodando o Docker que está vulnerável. Como eu comentei com vocês, vocês vão conseguir encontrar esse cara daqui no repositório que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Basicamente, ele está rodando um Tomcat, Log4J vulnerável, uma aplicação básica de autenticação.
0: Tá? Só so, so, so um minutinho. É, o, o analista <risos> que está no chat ali, ele precisa uh -huh. dar mais um. Teria como dar mais um? Zoom... Dar mais um o quê? Não entendi, desculpa. Dar zoom no... no na ah, dá zoom? Isso. Ah, uh, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Será que se a gente tirar nossa webcam, sacrificaria melhor? Pode ser, vamos fazer deixa, um teste. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não, não, não precisa desativar. Ah, não precisa? Não? Então, beleza. Ah, vamos lá. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Beleza. 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 Aí você pode deixar a sua, porque aí depois eu só mudo aqui e já... Aí você não precisa desativar. Eu ah, tranquilo. E coloquei a tela cheia. É, quem estiver assistindo a gente, é, informa por favor se tá legal a visualização ou não. É, quem tiver aqui, tá bom? Pode continuar, Thiago, desculpa aí.
1: Não, sem problema, cara. Vamos lá. É, então, basicamente, aqui, né? Nessa, nessa aba daqui, eu tô rodando Docker. Né, ele, tá, ele tá rodando uma aplicação web que foi desenvolvida em Java, né? Tá, utilizando, tá fazendo uso do Dog4J na versão 2.14. Tá? E eu tô rodando ele, tô fazendo um port forward pra porta 8080. Então, basicamente é essa aplicação que o cara desenvolveu, tá?
0: Ô, Thiago. Pode <risos> falar. Não, é, não você... fica tranquilo. É, o... o pessoal, eles, falou... eles disseram que melhorou um pouquinho, mas será que teria como aumentar a... a fonte da letra?
1: Alterar a fonte da letra? Puta, uhum. vamos puxar aqui. Ah... Isso aí. Ah, deixa eu ver... Fonte. Isso, Esse isso. cara. Vamos ver 16. Não sei se fica. Tá melhor agora?
0: para mim tá. Deixou. Eu... É, pessoal... Ah, melhorou. pessoal era já... boa, perfeito. Melhorou? Aham. Beleza. Não, tranquilo. Vamos não lá. Ah, <risos> não melhorou. Não, beleza. Lá.
1: É, vamos lá. Então, basicamente, aqui eu tô executando o Docker, tá? Que tá com. tá vulnerável, que é o que a gente vai fazer a exploração, tá? É, nesses dois eu vou, vou subir aqui o netcat né? então como vocês podem ver aqui eu vou subir o netcat na porta 9001 para ficar escutando e aqui eu vou executar a POC tá? o que, que consiste a POC, quais são os parâmetros que eu preciso passar né? Então vou, a POC ela foi feita em Python tá? é, eu preciso passar um parâmetro chamado user IP, no caso eu vou usar o localhost, porque é a minha própria máquina, tá? eu estou tentando explorar essa vulnerabilidade as chamadas que vão ser feitas vão ser para a minha máquina mas esse objeto aqui, localhost, vocês trocam para o IP da máquina de vocês quando vocês forem explorar. Lembrando que em ambientes públicos, né, redes não internas, você precisa ter um IP público para fazer isso. Tá? É, então, basicamente, aqui você vai colocar o seu IP. Aqui é a porta do servidor que você vai fazer chamada. Então, eu pedi para ele abrir uma porta na 8000. Tá? Quando eu for executar essa POC, ele vai abrir um web server na porta 8000. E aqui no Lport é a porta que eu estou escutando no netcat, que no caso é a tá? Essa porta específica ela, desse, desse cara, ela faz a chamada para a própria máquina. Tá? E eu consegui, junto com um amigo meu, segmentar esse código para você fragmentar o ataque. Né? Então, para a galera de Red Team, que está tá tentando explorar a máquina e diversificar, olhar no pontos de falha. Né? Se eu tenho uma chamada para uma máquina, só e bloqueio no fire, eu acabei de fuder o ataque do cara inteiro, né? mas uma vez que eu consegui dividir o ataque, então eu segmentar, o, LDAP, o servidor LDAP que vai fazer a chamada inicial é um, o servidor HTTP é outro, e o retorno do shell é outro, eu começo a deixar o ataque um pouco mais elaborado. Né? É, eu tive um problema, então não vou conseguir compartilhar com vocês, nem fazer o teste hoje do, do código, mas assim que eu conseguir resolver, os problemas que eu estou eu compartilho com vocês, tá, pessoal? Aí podem olhar direto no meu GitHub, tá? Eu vou compartilhar por lá. É, inclusive, foi um grande amigo meu que, que me ajudou a, a fazer essa parte, que é o João Paulo Sinerquia. É, vamos lá. Então, eu vou fazer chamada do Python, né? Onde eu vou executar a POC dele. O De parâmetro, eu estou utilizando o IP. A partir desse IP, ele vai gerar o LDAP, que ele vai fazer o redirect. Vai abrir um web server na porta 8000, que é onde eu listei. E ele vai gerar um arquivo chamado exploit.class, que é o que vai ser puxado dentro do web server numa abertura de socket no servidor-alvo servidor para retornar a minha máquina na porta 9001. Tá? Então, uma vez que eu executar esse cara daqui, ele vai executar os comandos, ele acabou de setar um servidor LDAP e ele acabou de setar um servidor HTTP na porta 8000. Né? Aqui ele já fala qual padrão, ou seja, o que, que eu preciso enviar para o servidor, interpretar e fazer a chamada para a minha máquina. Lembra que eu comentei com vocês o formato? Aqui eu tenho o formato desse cara daqui da funcionalidade do CAP. Eu estou fazendo uma chamada para a API JNDI e eu estou pedindo para a JNDI fazer a chamada e eu estou pedindo para a JNDI fazer uma chamada, né, o DAP para a minha máquina, na porta 1389. Né? esse barra a quando ele fizer a requisição, o eldap vai redirecionar para o servidor http que nesse caso está rodando na porta 8.000 tá então vamos lá eu já validei esse cara ou quero validar se ele de fato está vulnerável eu quero um, um retorno do shell eu vou copiar esse comando eu vou deixar o meu netcat rodando que claro né eu preciso receber o, net, o shell é e o netcat eu não vou conseguir eu copio essa linha daqui vou na aplicação e manda aqui. O único campo que eu preciso me preocupar, no caso dessa aplicação, é o de login. Porque é um campo explorável, é o um campo logável. Tá? A senha, eu posso mandar qualquer coisa. Tanto faz. Uma vez que eu der um login, ele vai fazer o redirect, ele fez a chamada para a minha máquina e deu um get para exploit.class. Quando ele chamou esse cara e executou, ele retornou aqui para mim o shell. Como eu comentei com vocês, eu estou rodando na mesma máquina, um Docker, aí né, eu estou fazendo port forward da porta é, para a minha máquina. Então, é da minha máquina para a minha máquina. Tá? Se eu mandar um uname -a aqui, vocês vão ver que eu estou rodando um Kali Linux. Se eu mandar um whoamai, who eu estou como root, porque eu executei a aplicação como root. Tá? Eu subi o Docker e executei ele como root. Tá? É, inclusive amiguinhos, quando vocês forem rodar uma aplicação em container, não, não execute ela com privilégio fica tá? <risos> é a dica aí para vocês falha de configuração né? é, mas a exploração é basicamente essa, eu tenho o apoc onde eu vou executar tá? esse cara já me sobe o servidor LDAP, esse cara já me sobe o servidor, HT, o servidor web e ele cria o exploit.class, que é o artefato que eu vou utilizar para ele retornar o shell se eu não tiver o exploit.class, o que, que eu consigo fazer? Eu consigo fazer com que ele baixe um arquivo. Dependendo do... E aí você tem diversas POCs, tá, pessoal? Posso linkar algumas para vocês e fazer um envio posterior, quem quiser me chama no privado, mas a exploração inicial dela era basicamente fazer um envio de um, de um arquivo, de um pacote para o servidor-alvo. E aí, aí a gente já tem diversos problemas. Uma vez que o servidor está com um arquivo que pode ser malicioso, se ele tiver uma rotina, enfim. A gente enfrenta diversos problemas. Nesse caso aqui da exploração, eu tenho um retorno do Shell para a minha máquina. Tá? É, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, se vocês quiserem que eu refaça aqui alguma etapa, por favor. Estou
0: tá? de olho aqui no chat aqui, pode ficar tranquilo. Beleza. <risos> Show de
1: bola. Então, bem... Basicamente a exploração é essa. Tá? Eu vou, se quem tem nenhuma dúvida sobre a exploração em si, eu vou voltar para a apresentação e aí a gente vai continuar, porque aí a gente tem as outras etapas. Né? Que eu já explorei a vulnerabilidade, maravilha. Já estou com o Shell. O famoso daqui para frente é só para trás. Então, Uma <risos> vez que eu estou com o Shell, o que, que eu consigo fazer? Eu consigo escalar privilégio, consigo fazer ataques de lateralização. Né? O mundo é um parquinho e a gente está com a chave do... Do parquinho. O que a gente consegue Sim. fazer agora?
0: Boa. Basicamente Oi. isso. Ô, Thiago, o pessoal tá pedindo aqui é, o link do GitHub. Se você puder disponibilizar, se me passa que eu coloco na descrição aqui do... Passo. Eu, já... eu
1: coloquei ele como ah. referência mais à frente na apresentação, mas eu passo agora pra ver se eu já compartilhei com o pessoal. Eu
0: já coloco também na descrição aqui. Show de bola. É esse cara daqui, ó. Deixa eu mandar para você. Deixa eu mandar pelo... Ah, por aqui? Pode ser? Você quer que eu mande por onde? Pera aí, deixa, eu ver. deixa eu só confirmar se ele vai ah, copiou okay, aqui. É só esse aqui, né? É. Esse
1: daí é o da POC. Ele contempla tanto a POC que eu usei para explorar, tá? É, quanto o Docker. Dentro lá você tem as explorações, tem um sujeito de explicação, tem o Docker vulnerável. Então, se vocês quiserem subir o Docker na máquina de vocês e explorar a vulnerabilidade, fica à vontade. Tá, pessoal? Boa. É, Boa. Como eu comentei com vocês, eu estou tentando fragmentar o código do do... tá esquecendo do cara do Cosmer tá é... já consegui fragmentar ele funcionou mas eu tive alguns problemas por isso que eu não, não estou utilizando a minha por isso que eu não estou utilizando a minha como é que fala a minha Poc aqui tá? a minha hum. ramificação da Poc
0: Perfeito. Então, já coloquei no chat aqui pra galera e também coloquei na descrição do vídeo então quem estiver assistindo depois, né, que tiver gravado, é só aí na descrição que vai estar tá lá, junto com o, o Nickedinho, eu Lago também, o link aí da POC, beleza?
1: Show de bola. Bem, vamos lá. Se ninguém tem dúvidas sobre a exploração, eu vou voltar para a apresentação, então, tá? Perfeito.
0: Boa. Ah... Você está aparecendo já? Show, pera aí.
1: maravilha então, passado né, a exploração o que, que vem após a gente explorar né? olhando para o Red Team a gente basicamente conseguiu o acesso a gente pode ir a fundo né, e tentar lateralizar o ataque ver até onde a gente consegue avançar com o ataque ou se o fato era só para a gente validar se o servidor ele estava vulnerável, a gente conseguiu vai emitir um reporte o que, que eu preciso fazer para corrigir essa vulnerabilidade? Né? Basicamente patch. Né? Então, como vocês podem ver, a própria imagem da dias que patch, né? Então continue aplicando patch, patch, patch. Para quem passou, é, quem está familiarizado com essa vulnerabilidade, provavelmente passou, virado do ano aí é, a lágrimas e sangue tentando aplicar patch e sair um novo CVE sobre vulnerabilidade, patch de novo. Né? Então, assim, a exploração dessa vulnerabilidade que gera o RCE, o Remote Code Execution, que é a 4.4.2.2.8, ela é corrigida no Java 8, no, no, na atualização para a versão 2.16, tá? e no Java 7 para a versão 2.12.2. Tá? Sim, eu sei que existiram outros CVEs, mas o CVE mais crítico até o momento, que você não precisa de acesso a arquivos, não gera um DOS, é esse CVE do qual eu vos falo, que é o 4.4.2.2.8 tá e basicamente aplicativos né que, que usam o log4j embarcado né jre jdk é esperar a atualização do fabricante né então a gente não tem muito o que fazer a extensão desse ataque como, como eu comentei com vocês puta, meus dentes estavam né suscetíveis a, a ter algum problema uhum. Por quê? porque a gente depende do fabricante atualizar existem fabricantes preocupados existem fabricantes não tão preocupados e existem diversas soluções, dependendo de como o log4j tiver dentro da aplicação do cara, fica muito complicado dele simplesmente fazer um update na, na biblioteca e resolver o problema. Né? Às vezes ele precisa ver que tipo de, de dependência está ligada no log4j, se ele continua com o log4j, e aí teve casos, tá pessoal? É, deu entrar em discussões internas e falar assim, cara, eu consigo atualizar, não consigo atualizar esse cara, eu preciso aplicar o um patch de correção, eu desabilito que foi uma das coisas que foram sugeridas eu desabilito a funcionalidade do lookup né? é, a correção em si tá? não é um modelo de mitigação é aplicação de patch então é, para a parte de segurança é caro aplica o patch, ah não consigo aplicar o patch, então vamos procurar outras medidas que a gente consiga fazer de forma que a gente não impacte a utilização do sistema, do ambiente etc, tá, pessoal, mas essa vulnerabilidade, a exploração dela foi bem dolorida final de 2021. E, bem, a gente ainda está nessa discussão da exploração dessa vulnerabilidade, né, é, funcionalidades e etc. Tá. O que, que é o um Mitre Ataque? Né? Ele é de comer, ele vende McDonald's, o que, que é, né? é? Bem, basicamente o Mitre ele é uma organização americana sem fins lucrativos, né, que tem como intuito apoiar a área de segurança e informação, de forma global, né, através da propagação de conhecimento. Eles desenvolveram um framework chamado ATT&CK, onde ele elenca as táticas, técnicas e conhecimento comum de adversários. Tá? Então, basicamente, o framework do Mitre ATT&CK é isso. Tiago, o que isso tem a ver? Né? Considerando os vetores de exploração da vulnerabilidade, o que, que eu fiz? Eu peguei é, o modelo do Mitre ATT&CK, o framework, e elenquei dentro dele quais são as técnicas utilizadas e quais são as táticas uma vez que eu tenho esse ataque envolvido. Isso serve tanto para a equipe de Red Team, então, pessoal, quando vocês forem explorar na Autark, quais técnicas foram utilizadas, eu consigo anular isso dentro do ambiente, se vocês quiserem segmentar, bem, está aqui prontinho para vocês. As técnicas são at 12 é, só dar um passo para trás, né? as técnicas, elas têm as tags T e a numeração correspondente, e as táticas, elas têm as tag, ela tem a tag TA e o número correspondente a ela. Então, basicamente, né, as técnicas que foram utilizadas, né, é, a primeira técnica utilizada foi a T1595, onde nas etapas do ataque eu validei que ele utilizava a patch, né que ele podia estar vulnerável. Né. Na, a próxima etapa seria a T1203, aonde eu exploro através da execução do lado do cliente a vulnerabilidade. Tá. Então, através do lado do cliente eu manipulo um, um recurso meu, no caso da exploração prática, foi o campo de formulário, foi o campo de login do formulário, tá? e no caso do exemplo que eu dei foi do user agent, mas como eu comentei com vocês, é, isso pode ser em diversos campos, a gente pode explorar essa vulnerabilidade de diversas formas, o, a única coisa que precisa ocorrer, ele precisa utilizar o log4j e o campo que vai ser utilizado, vai ser logado, é, ele precisa gerar um log para o log4j, então pode ser o user agent, Pode ser um campo de formulário de pesquisa, pode ser um campo de formulário de login, é, uma identificação específica, um update, uma página do usuário, uma vez que eu já tenho acesso no um sistema comum, e eu fizer um update, por exemplo, uma, é, em algum parâmetro, no nome, na, na data, na idade, no CPF, qualquer campo que seja alugável é passível de ser explorado se ele tiver nessa versão e ele utilizar o Log4J. Está aqui na versão 2.14. É, então a gente tem o T1203 e a gente tem o T1059 que é o abuso de interpretação de script binário ao comando que nada mais é, eu fiz o envio então eu explorei através da execução do lado do cliente, uma vulnerabilidade e ele foi executado do lado do servidor, né? então a gente tem a exploração do T1203 e por consequência o T1059 quando o ambiente está vulnerável tá? as táticas que a gente utiliza Basicamente, eu preciso ter acesso, então é o TA001. Tá? É, uma vez que eu tiver acesso, eu executo a primeira tática: eu tenho acesso. Executei as, as técnicas. Né? Ah, T1595, 1203 e 1059. Quais os padrões que eu monitorei, validei, identifiquei que o pessoal está executando né, os threat actors? Basicamente, ou eles fazem infiltração de dados, tá? e aí a gente pode. Falar desde grupos ativistas, pessoas mal intencionadas, ou até mesmo ranchers que fazem essa, essa recolhida de dados, então essa é filtração de dados, que é a TA0010. E aí, no caso de ranchers, né, sendo bem específico, tem o TA0040, que é manipular, interromper ou destruir sistemas ou dados. Né? Uma vez que eu tenho todos os dados criptografados, eu parei o sistema, eu interrompi o serviço. Se eu destruir, não tenho mais acesso. Dependendo da empresa, se ela pagar, ela pode ter ou não acesso, vai depender de como o grupo opera, etc. Tá? Mas basicamente essas são as técnicas e táticas utilizadas no ataque. Tá? Então, quem for de Red ou de Blue e quiser aproveitar é, esse mapeamento que eu fiz, se quiser fazer alguma sugestão, viu que, que eu esqueci alguma técnica ou tática utilizada, né, ou, é, desde a exploração da vulnerabilidade até os padrões hoje, né, conforme... A, as ameaças vão crescendo, vão se aprimorando, fica à vontade, por favor, é, para complementar, aproveitar, comentar no chat, etc.
0: Né? Perfeito. O Tiago, o... cadê o nome do carinho? O Guilherme Maia, ele perguntou uh, como proceder, né, caso o dono da aplicação não disponibilize a resolução em tempo ágil.
1: Não disponibilize a resolução em tempo ágil? Uhum. Uh, eu não, não sei se eu entendi bem. O que você pode fazer? Tá? É, você pode monitorar essa aplicação. Eu não sei como está o seu ambiente, tá? mas coisas que você pode fazer. Eu vou, eu vou pegar um link aqui, Wesley, vou pedir uhum. para você compartilhar com o pessoal. Uhum. Aí ah, provavelmente vai aparecer depois da live. Tá? Mas é um dos GitHubs que eu utilizei como referência, que ele tem todos os Thread Reports, etc. Você tem algumas regras aras, você tem algumas Regex, você tem alguns. Aí eu sei se você pode utilizar para monitorar esse cara. Qual o melhor cenário? Se você tiver um CIEM, você utilizar de uma Regex, que vai, vai ter dentro desse GitHub, que eu vou passar para o Wesley e vai compartilhar com vocês. É, pega essa Regex, joga dentro do seu CIEM, coloca esse servidor para monitorar. Qualquer alerta que tiver, essa Regex, para ataques mais sofisticados, ela, inclusive ela está detectando, tá? então ela ainda está sendo bem utilizada. É, qualquer ataque um pouco mais sofisticado que o seu servidor sofrer, você vai receber o um alerta e você vai saber. Né? Você vai conseguir bloquear, dependendo do que você tem de parâmetro. Antivírus, como o Trend Micro, Kaspersky, ele já possui, é, se for o caso do Trend, né, ele tem o um Virtual patch, né se você tiver o um módulo de Virtual Patch, você pode aplicar. Já existem algumas vacinas para bloqueio da exploração da vulnerabilidade, tá? e ele entra com medida protetiva. E se você tiver um IPS Mesma coisa, você pode utilizar um arregrear, você pode utilizar a regex e aprimorar. A discussão com o responsável pelo sistema, ela vai depender muito é, de novo, né, o que é tempo hábil. Né? Assim, a vulnerabilidade a gente está falando, ela foi lançada em novembro. É, o que é tempo hábil para você? Quanto tempo ele demora para aplicar a, a atualização? Quanto tempo ele demora para validar se o sistema dele pode ser quebrado? O que você pode fazer de imediato, se for possível entrar nessa discussão com ele, é falar: cara, como medida de mitigação, né, você pode fazer o, o. Você pode desabilitar a funcionalidade no CAP dentro do servidor. E aí, quando ele tentar fazer essa exploração da vulnerabilidade, ele não vai conseguir. Tá? É um método de mitigação. Tá? Até o momento, eu não vi ninguém conseguir mais passar depois esse método, mas o mais correto seria, de fato, atualizar o Log4j. Boa.
0: É, aproveitando também, deixa eu te perguntar, você falou aí de antivírus e tal, como é que eu sei qual o antivírus que tá preparado, digamos assim, para lidar com isso?
1: Antivírus que eu já tive esse tipo de discussão, tá? Hum. Trend Micro é um deles, já tive bastante conversa com, com eles como parceiros. A parte da Kaspersky, já tive conversas com o pessoal da própria Kaspersky sobre esse tipo. Todos os antivírus... Você pode pesquisar, eles criaram uma aba, tá, de Log4j, para você poder validar se ele já tem é, vulnerabilidade ou não. Dentro, desculpa, é, vacina para essa vulnerabilidade ou não, tá? Dentro do, do GitHub que que eu vou te passar, ele basicamente ele é um apanhado, tá? Então ele tem threat reports, ele tem é, variantes de malware que estão tentando explorar a vulnerabilidade, o Active, também tem. É a lista de ferramentas de segurança que já fazem a detecção e contenção da exploração da vulnerabilidade. Tá? Boa. Aí dá para acompanhar pelo próprio GitHub ou acessar o próprio site do fabricante. Né? Alguns fabricantes eles estão aproveitando é, esse ensejo para poder divulgar, né? Tem inclusive alguns webinars do, sobre a vulnerabilidade, como de se defender com a solução deles.
0: Né? Perfeito. Uh, se alguém tiver mais perguntas aí, pode colocar aí no chat que a gente vai ler para vocês, tá? É, aproveitando esse intervalo rapidão aqui, <risos> é, queria dizer, me, é, Thiago, me passa, quando você puder, o link para eu já colocar Claro, vou
1: passar agora, peraí,
0: deixa eu pegar aqui. Uhum. E aí, aproveitando também, estamos com a promoção para o treinamento de Cyber Security Essentials, é, os links já estão na descrição, né tanto Cyber Security Essentials, quanto também, deixa eu pegar minha colinha aqui, o treinamento aí de uh, fundamentos de forense digital. Ambos com um mega desconto para você começar o ano aí, né? É... Preparado para as oportunidades que vão aparecer aí esse ano. É, deixa eu ver uma live aqui. Vou assustar a galera agora. Deixa eu pegar o link aqui. Tem esses dois aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Peraí. É, no
1: caso, é esse último que eu mandei. O primeiro é o ah, da FOC e esse último é do, do CISA, né? CISA, tá. Deixa eu... Isso, o Cisa mandou. Você tem é, vários apanhados ali de como tratar a vulnerabilidade, guides, alertas que você pode gerar, plano de mitigação. Então, assim, para a galera que tá querendo se defender contra esse cara, eu acredito que esse cara seja um dos melhores, tá?
0: Perfeito. Bom, é... E aí
1: você tem esse apanhado daqui, só complementando, né? Esse... só passar duas fontes, né? Então tem esse mundo que eu acabei de compartilhar aí. Ele é um apanhado da comunidade, tá? o pessoal da comunidade pegou as informações, coletou e gerou esse GitHub que eu compartilhei com vocês, tá? E aí ele tem hunt, IOCs, scan para tentar identificar vulnerabilidade, baseado em script, ele lista alguns threat reports que foram publicados, é, cara, assim, hall of fame, né? então, hall da fama, sobre as instituições que estão tá fazendo pesquisa, identificação da exploração da vulnerabilidade, etc.
0: Então, Perfeito, o link já está na descrição, mas eu vou colocar também aqui no, no, no chat para a galera já copiar E o Kainan aí, que é o nosso setor comercial, ele já mandou aí o link para vocês, né? as informações também Sobre o mega desconto aí, do da Féria Mídia de Fones Digital, tá? Qualquer dúvida, chama ele no WhatsApp é... Deixa eu já passar o link aqui, deixa eu pegar só o nome aqui, peraí O Kainan é rapidão, rapaz <risos> Tranquilo pegar aqui. Precisa Perfeito Bom, a gente tem nove minutinhos aí restante é... Faz as suas perguntas Tranquilo
1: Bem, agora que vocês entenderam né Como funciona a exploração da vulnerabilidade Não só a vulnerabilidade em si Como a exploração né? então Se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade né? Agora acho que fica mais fácil de vocês entenderem Inclusive os memes né? Então é, sendo positivo na linguagem de programação, né, utilizando a programação de linguagem positiva, eu não tenho execução de uma vulnerabilidade de execução de código maioritária, né? Eu tenho uma extensão surpresa da minha API. Uhum. É, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, utilizem o um chat. Tá? É, se vocês quiserem que eu volte a algum processo, seja da exploração ou seja da da própria explicação da vulnerabilidade, das funcionalidades, fiquem à vontade. Tá? É, como eu comentei com vocês, para a página de referência, né, eu listei aqui, então, Boa, é? bem, só pensando, Então, para quem quiser pegar os memes, foi criada uma página, que para mim foi a melhor de todas, que chama log4jmemes.com. <risos> quem quiser, fica à vontade, tá recheado de memes, inclusive usei a maioria deles aqui na apresentação. Tá Boa. É, para quem quiser ficar a pá das aplicações de patch como eu comentei, saíram outros CVS foram publicados outros CVS sobre é, exploração de log4j a página oficial do log4j é mantida pela própria página então se você sair esse site daqui para a versão 2x ele contempla o CVS a descrição da vulnerabilidade e como corrigir ou mitigar tá? que é basicamente a aplicação do patch ou contenção né? essa é a fonte oficial que eu utilizei para a explicação do que, que é o JMDI, né, se vocês querem uma explicação mais completa, de como fazer uso, quem coda em Java quiser se aprofundar um pouco mais, está aqui a explicação, né, um tutorial de como fazer uso do JMDI, né? E aqui, como eu comentei com vocês, é a POC que eu utilizei para fazer a exploração. Dentro da POC eu tenho a própria POC, onde eu vou fazer a execução, é, eu vou fazer a própria e fazer a chamada, a né, criação do ponto .class, etc. E tem a Docker. Para quem quiser testar aí dentro de casa, ambiente controlado, etc., também está disponível no GitHub.
0: Perfeito. Tá? O Rodrigo Ferrari ele pergunta o seguinte: uh, o banco de dados Oracle tem o binário do Log4j, né? Uh, ele também estará vulnerável.
1: Uma vez que ele tem o binário, sim. O ponto passível de discussão é assim: ele é explorável. Ele tem algum uhum. serviço que faz uso do Log4j? se ele tiver algum uso do log4j que eu consigo fazer uma chamada específica na aplicação, ele pode estar, sim, suscetível à exploração. Tá? Qualquer binário, qualquer é, aplicação que fizer o uso do log4j e eu conseguir fazer uma chamada direto ou conseguir logar um objeto que eu manipulo como usuário, no caso do web server, algum campo específico, um header, um formulário, ou no caso de uma aplicação, no caso do Minecraft, é, você faz aplicação, você faz circulação da modalidade pelo chat então eu tenho uma interação onde eu consigo fazer um envio do código, né? se eu tiver algum campo que eu consigo fazer um envio e o um campo é logável, é só isso que você precisa
0: boa, perfeito o Júlio César, ele, ele elogiou aqui, ele disse, excelente apresentação, direto ao ponto é, o Renan Cavaleiro, disse, conteúdo excelente parabéns Tiagão
1: muito obrigado muito obrigado
0: O Ulício Júnior Silva, eu falando o nome do cara todo aqui é, ele diz o seguinte: Boa noite, estou querendo especializar em segurança, mas ainda não tenho bagagem uh, nessa área por onde, por onde recome recomenda começar.
1: É, como é que é o nome? Desculpa, não entendi. É Lício Júnior. Lício, Lício é, eu não sei se você conseguiu chegar aqui no início da apresentação. Vai ter um evento no dia 15, tá? Sobre. Então vai ter é o Hack Your Culture, onde é um evento beneficente que a gente vai ajudar a nossa a nossa amiga Isabela Leal, tá, para fazer um tratamento sobre fenomenologia. Todo o dinheiro da inscrição vai ser convertido para ela, vai ter é, sorteio de brindes, etc. E eu vou fazer uma palestra sobre Tiger Team. Então eu vou dar o um conceito de Tiger Team, o que é Red, o que é Blue Team, que você viu me ver falar aqui, algumas vezes, e para quem estiver começando, na apresentação eu vou citar por onde começar fontes de pessoas que vocês podem pesquisar, que você pode utilizar como referência, cursos, então, fica à vontade, cara. Eu recomendo, se você quiser começar, né, ver a minha palestra, eu vou esmiuçar mais do lado de lá, tá? mas já adiantando para você, cara, o que, que eu acho interessante para quem está começando? Entender a base. Eu falaria para você dar uma estudada, mesmo que você não vá tirar a certificação, tá? é estudar para adquirir conhecimento, Daí isso o 27001, que é um framework que a gente utiliza hoje é, para estruturar a área de segurança, uma vez que você entender como funcionam os processos de segurança, você tem diversos ramos. Você pode escolher a parte de arquitetura de segurança. Você pode ir para a parte que a gente chama de AppSec, que é a parte da galera que desenvolve é, focado em segurança, faz a validação de código. Você pode vir para a área de Red Team, que é que eu atuo, que é a parte de segurança ofensiva. Você pode ir para Blue Team, que é a parte de segurança defensiva, Threat Intel. Então assim, você tem uma gama de opções. Se eu ficar listando aqui é mais um webinar. É, mas assim, estuda ISO 27001 para você entender o processo que, que se estrutura, tá? você tem inclusive materiais gratuitos explicando, tá? é, você tem diversos cursos, eu posso indicar vários, mas o ponto é, não sei se vai fazer sentido para você, porque o curso é focado para uma área específica, então você tem cursos da própria Academia Forense Digital que é focado para a Forense, que é focado para o Cinti, mas... Se você não, não tem conhecimento de todas as opções que você tem, eu acho mais fácil você ir para o básico. Estuda sistema operacional, estuda redes, estuda programação. Quando você tiver esses três bem consolidados, você vai entender a base né, do que, que a gente usa para segurança, aí você pode procurar dentro da, da sua especialização de segurança o que você vai querer fazer. Se é a parte de segurança ofensiva, se é a parte de segurança defensiva, se é a parte de análise de projetos, forense, é, quer trabalhar com threat intelligence, threat hunt, tá? Eu acho, eu acho um bom caminho. Mas, cara, se você puder, vamos lá, ajuda a Isabela. A minha palestra vai ser às duas horas no, do dia 15. Fica à vontade, já aproveita e, e se, se eu não conseguir tirar suas dúvidas lá, me chama no privado também, eu te ajudo, eu te posiciono alguma coisa, fico à total disposição, tá?
0: Perfeito. E, é, complementando aí, é, eu gostaria de, de recomendar aí uma, um tem uma playlist no canal da Academia de Forense Digital chamado FD Talks, que é o nosso podcast, né, onde eu tive o prazer e o privilégio de conversar com vários profissionais da área de forense, E não só da área de forense. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com o Daniel Donda é, a, a Jaqueline Tirotti é, O Tawan Santos O próprio Renan Cavalheiro O Ricardo Capozzi é, E além disso, também tem várias playlists tem, é, Fica o nome escrito, comece por aqui Que ela tem várias, vários assuntos sobre uh, várias áreas, digamos assim que pode ser do seu interesse também, tá? E também, uh, o nosso site, lá vai ter alguns links uh, dos nossos treinamentos, que podem também ser interessantes para você, tá? Inclusive, o blog da
1: Academia de Fora Digital é um blog que eu recomendo bastante, é... cara. Inclusive, já me ajudou quando eu tava com, na área de Blue Team, já me ajudou bastante,
0: cara, pra parte de resposta é... incidente. Perfeito, cara, perfeito. Excelente, excelente observação. Só o mais ah, O Ricardo Capozzi, ele está comentando aqui, na verdade ele está fazendo uma pergunta. É, em sistema operacional deve começar pelo Linux ou plataforma Windows?
1: Olha, é... a melhor estratégia é você fazer um scan e você tentar identificar quais máquinas estão vulneráveis, né? Uma vez que você identificar quais máquinas vulneráveis, você vai por criticidade. Os sistemas mais críticos que estão expostos são quais? Windows? Linux? Meio, meio a meio, né, napolitanos, por assim dizer. Então, assim, o que é crítico, o, o que eu começaria? O que é crítico e está exposto? Primeiro ponto, independente do sistema operacional. Resolvi o que está crítico e exposto, eu olho para dentro da rede e tento sanitizar o que está dentro da rede. Porque, de certa forma, né, se a empresa tiver camadas de proteção, ativos de segurança para proteção, você, no ambiente interno, você consegue conter, você consegue monitorar e etc. Agora, quando você tem um sistema vulnerável exposto para a internet, é a porta de entrada. É justamente o que a galera de Red, ou até mesmo o, os ativos precisam para poder entrar na sua rede. Tá?
0: Perfeito. Uh, o Fábio Muniz, ele é, diz parabéns pelo conteúdo, uh, fiz várias anotações que eu estava em dúvida, top. E o Ricardo Capoz, né, grande Ricardo Capoz aí, é, acabei de comentar que eu tive o privilégio de conhecê-lo e de conversar também com ele. Foi um papo maravilhoso também. A gente falou de, é, a gente falou de física quântica. Porque... <risos> aprendi bastante. Nossa, legal, cara. Legal. É, 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 cara. Não só disso, mas, tipo, Foi um assunto, assim, foi maravilhoso, cara. Eu vou, vou deixar os links aqui na descrição também para quem tiver interesse. E ele disse: uh, show, a prestação, parabéns. O Newton Barros também Tá é, dando parabéns, né? Uh, o Eduardo também o Lício também, muito obrigado a galera toda está tá, é, elogiando aí o conteúdo da live tá?
1: maravilha, maravilha pessoal muito obrigado, foi uma honra poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, e de novo não para aqui, né? se vocês quiserem sentar e discutir comigo, como eu comentei com vocês eu estou junto com o João, a gente está pegando a POC que, que, que o Wesley compartilhou de com vocês e está fragmentando ela então para a galera que for o Red Team Quiser utilizar isso aí, quando a gente finalizar, eu vou publicar o meu GitHub, tá? E vocês vão poder utilizar, tá?
0: Perfeito. Bom, pessoal, a gente uh, já chegou no final dessa live. Quem tiver. Você consegue ter mais dois minutinhos só para ver se o pessoal vai ter mais alguma dúvida? Tranquilo, Perfeito. sem problema. Então, dois minutinhos a mais aí, uh, de bônus para vocês. <risos> para quem tiver alguma dúvida aí, é só mandar aí. É, eu, Thiago, já, já queria agradecer aí, em nome da Academia de Finanças Digital né? é importante a gente trazer uh, conteúdo aí uh, de valor para as pessoas né? e falar sobre esse assunto aí que tinha trago uh, digamos que noites de insônia para muitos administradores de sistemas eu acho que foi um, um grande acerto aí da sugestão do Renan para começar o ano aí já com muita formação de qualidade, tá? Muito obrigado pela sua participação, obrigado a todo mundo aí que também participou através do chat, né? é, obrigado pela forma como você, como a, como a Estria liderou aqui essa live, muito obrigado. Muito
1: obrigado, muito obrigado, foi um prazer participar é. dessa live, é, eu, eu identifiquei nas estudos que eu estava fazendo, né, que eu não estava encontrando um modelo de explicação, porque a maioria dos fabricantes, ou até mesmo quem estava comentando a vulnerabilidade falava, ah, log4j vulnerável, legal log4j eu fui no mas o que que tá vulnerável no log4j né? o que que eu exploro, por que que eu tenho aquele formato né e aí eu eu fui conversando com o pessoal né quem quem já me tem no, no LinkedIn aí vi que eu, eu comentei com o pessoal fui tentar discutir fiz um, um uma uma minha apresentação né sobre a vulnerabilidade até para pegar insight mesmo e, e validar com o pessoal que coda Java né então o pessoal é isso aí eu entendi direito a exploração é essa né então é, que bom que eu consegui evoluir essa apresentação e fico muito grato a vocês pelo espaço para poder compartilhar e para o pessoal que participou por poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês.
0: Boa, perfeito. Cara. Perfeito. É, eu deixei novamente aqui o link aí com o mega, mega desconto né, dos nossos treinamentos. Então eu deixei o WhatsApp aí do nosso é, grande Cainã tá? Ele tá aguardando você para você entrar em contato aí e estar tá conversando com ele, tá bom? Uh, bom passando esses dois minutos o pessoal só elogiou obrigado também <risos> pelo elogio é importante muito obrigado né? pessoal uh, ninguém <risos> ninguém perguntou mais nada então acho que acho que a gente já pode encerrar então novamente Tiago, muito obrigado aí pela sua participação obrigado aí pela forma é, que você né conduziu essa esse webinar e espero que a gente possa se ver mais vezes aí inclusive a gente vai se ver nesse nesse evento né do Hacker Kilt eu vou estar ah. é como host lá da, da da, da live, né? E também vou estar palestrando também, tá? Então você que é, está assistindo até aqui, muito obrigado por, pela, por ter acompanhado a gente até nesse momento. A gente provavelmente semana que vem vai ter mais uma live, né? É só seguir a gente aí nos nossos canais é, que a gente vai estar divulgando a live, o assunto, o palestrante e se inscreve no nosso canal, né? Além disso também, siga a gente no nosso Instagram, é, nas, nas nossas redes sociais. E é isso aí, muito obrigado a cada um de vocês e até no próximo dia. <risos> Muito obrigado, pessoal. Boa.